0: Après tout ce que tu m'as dit je ne sais pas si je vais arriver à faire mon temps. il en est ainsi de notre passé ces peines perdues que nous cherchions à l'évoquer tous les efforts de notre intelligence sont inutiles il est caché en dehors de son domaine et de sa portée en la sensation que nous donnait cet objet matériel que nous ne soupçonnons pas un jour d'hiver, comme je rentrais à la maison, ma mère voyant que j'avais froid, me proposa de me faire prendre contre mon habitude un peu de thé. Je refusai d'abord et, je ne sais pourquoi, me ravisai. Elle envoya chercher un de ces gâteaux courts et dodus, appelés Petite Madeleine, qui semblent mouler dans la valve rainurée d'une coquille de Saint-Jacques. Et bientôt, machinalement, Accablé par la morne journée et la perspective d'un triste lendemain, je portai à mes lèvres une cuillerée du thé où j'avais laissé s'amollir un morceau de madeleine. Mais à l'instant même où la gorgée mêlée des miettes toucha mon palais, je tressaillis, attentif à ce qui se passait d'extraordinaire en moi. Un plaisir délicieux m'avait envahi, isolé, sans la notion de sa cause. Il m'avait aussitôt rendu les vicissitudes de la vie indifférentes, ses désastres inoffensifs, sa brièveté illusoire, de la même façon qu'opère l'amour en me remplissant d'une essence précieuse. Ou plutôt, cette essence n'était pas en moi, elle était moi. J'avais cessé de me sentir médiocre, contingent, mortel. D'où avait pu me venir cette puissante joie je sentais qu'elle était liée au goût du thé et du gâteau, mais qu'elle le dépassait infiniment. Elle ne devait pas être de même nature. D'où venait-elle Que signifiait-elle Où l'appréhender Je bois une seconde gorgée où je ne trouve rien de plus que dans la première, une troisième qui m'apporte un peu moins que la seconde. Il est temps que je m'arrête. La vertu du breuvage semble diminuer. C'est à lui de trouver la vérité. Mais comment Grave certitude. Toutes les fois que l'esprit se sent dépassé par lui-même, quand lui, le chercheur, est tout ensemble le pays obscur où il doit chercher et où tout son bagage ne lui sera rien. Chercher, pas seulement, créer. Il est en face de quelque chose qui n'est pas encore et que seul il peut réaliser, puis faire entrer dans la lumière. Et je recommence à me demander quel pouvait être cet état inconnu qui n'apportait aucune preuve logique, mais à l'évidence de sa félicité, de sa réalité, devant laquelle les autres s'évanouissaient. Je veux essayer de le faire réapparaître. Je rétrograde par la pensée, au moment où je pris la première cuillerée de thé. Je retrouve le même état, sans une clarté nouvelle. Je demande à mon esprit un effort de plus, de ramener encore une fois la sensation qui s'enfuit. Et pour que rien ne brise l'élan dont il va tâcher de la ressaisir, j'écarte tout obstacle, toute idée étrangère, j'abrite mes oreilles et mon attention contre les bruits de la chambre voisine. Mais sentant mon esprit qui se fatigue sans réussir, je le force au contraire à prendre cette distraction que je lui refusais, à penser à autre chose, à se refaire avant une tentative suprême pour une deuxième fois je fais le vide devant lui je remets en face de lui la saveur encore récente de cette première gorgée et je sens tressaillir en moi quelque chose qui se déplace voudrait s'élever quelque chose qu'on aurait désancré à une grande profondeur je ne sais ce que c'est mais cela monte lentement J'éprouve la résistance et j'entends la rumeur des distances traversées. Arrivera-t-il jusqu'à la surface de ma claire conscience ce souvenir, l'instant ancien, que l'attraction d'un instant identique est venue de si loin solliciter, émouvoir, soulever tout au fond de moi je ne sais. Maintenant, je ne sens plus rien. Il est arrêté, redescendu peut-être. Qui sait s'il remontera jamais de sa nuit Dix fois, il me faut recommencer, me pencher vers lui. Et chaque fois, la lâcheté qui nous détourne de toute tâche difficile, de toute œuvre importante, m'a conseillé de laisser cela, de boire mon thé, en pensant simplement à mes ennuis d'aujourd'hui, à mes désirs de demain qui se laissent remâcher sans peine. Tout d'un coup le souvenir m'est apparu. Ce goût, c'est celui du petit morceau de madeleine que le dimanche matin à Combray, quand j'allais lui dire bonjour dans sa chambre, ma tante Léonie m'offrait après l'avoir trempé dans son infusion de thé ou de tilleul. La vue de la petite madeleine ne m'avait rien rappelé avant que je n'y eusse goûté. Hors de la mémoire, rien ne survivait. Tout s'était désagrégé. Les formes, et celles aussi du petit coquillage de pâtisserie si grassement sensuel sous son plissage sévère et dévot, s'étaient abolies ou ensommeillées, avaient perdu la force d'expansion qui leur eût permis de rejoindre la conscience. Mais quand d'un passé ancien rien ne subsiste, après la mort des êtres, après la destruction des choses, seule, plus frêle, mais plus vivace, plus immatérielle, plus persistante, plus fidèle. L'odeur et la saveur restent encore longtemps, comme des âmes, à se rappeler, à attendre, à espérer sur la ruine de tout le reste, à porter sans fléchir sur leurs gouttelette presque impalpables l'édifice immense du souvenir. Et dès que j'ai reconnu le goût du morceau de Madeleine le tilleul que me donnait ma tante, quoique je ne susse pas encore et dû se remettre à bien plus tard de découvrir pourquoi ce souvenir me rendait si heureux, vint comme un décor de théâtre s'appliquer au petit pavillon donnant sur le jardin. Aussitôt la vieille maison grise sur la rue où était sa chambre et avec la maison, la ville, depuis le matin jusqu'au soir et par tous les temps, la place où on m'envoyait avant déjeuner les rues où j'allais faire des courses, les chemins qu'on prenait si le temps était beau. Et comme dans ce jeu où les Japonais s'amusent à tremper dans un bol de porcelaine rempli d'eau, de petits morceaux de papier jusque là indistincts, qui à peine sont ils plongés s'étirent, se contournent, se colorent, se différencient, deviennent des fleurs, des maisons, des personnages consistants et reconnaissables. De même, maintenant, toutes les fleurs de notre jardin et celle du parc de M. Soile, et les nymphéas de la vivonne, et les bonnes gens du village, et leurs petits logis, et l'église, et tout Combray et ses environs, tout cela qui prend forme et solidité est sorti, ville et jardin, de ma tasse de thé. Du côté de chez Swann, de Jean de Marcel Proust. <rire> parce que j'ai un ami qui s'appelait Jean-Paul Proust <rire>